0: La 3GPP agenda el release 18 para el 2022. 150 desarrolladores despedidos por una inteligencia artificial. ¿Las nuevas baterías de sodio destronarán al litio? Y la apuesta en serio por Open RAN, esto y más, en Telecom Podcast. culmina los workshops y apertura los espacios de discusión y propuestas para las estandarizaciones de los 18, donde se trataron los siguientes puntos más resaltantes, según este humilde servidor. Evolución del MIMO, mejoramiento de la movilidad, realidad aumentada, LTE en V2X y NR en V2X, inteligencia artificial, machine learning, network coding y la minimización de drive test o comúnmente llamado NVT. Inteligencia Artificial al Poder 150 desarrolladores fueron despedidos después de un análisis de productividad realizado por una inteligencia artificial. El equipo de Big Data de la empresa ha analizado tu actividad en Gira, Confluence, Gmail, Chat, documentos, paneles y te te quitó como empleado poco comprometido e improductivo. Entre otras palabras, no siempre estabas presente en el lugar de trabajo cuando lo hacías de forma remota. Esto que acabamos de escuchar es parte de un mensaje de correo electrónico que han recibido 150 empleados de la empresa rusa Exola y con el que han salido despedidos de la empresa. La carta está firmada por el CEO y fundador de la compañía, Alexander Gagaptivov, en el que también se ofrece ayudar a los empleados despedidos a encontrar un nuevo puesto de trabajo donde puedan ganar más y trabajar menos. Incluso se ofrece hacer recomendaciones a los empleados despedidos en caso de que lo necesiten. En opinión del CEO, una de las ventajas de trabajar de forma remota es que todas las acciones de los usuarios están digitalizadas. Dado que nuestros programas nos permiten extraer una gran cantidad de datos, podemos entender la pasión de las personas, su interés por el futuro de la empresa, cómo pasan su tiempo también en el trabajo, etcétera, etcétera. Según el CEO, con estos datos a la mano, la empresa puede saber qué empleados son más activos y si es que se reúnen, ¿Y quienes no lo hacen? Las baterías de sodio llegan para amenazar el mercado de las baterías de litio. El litio, el cobalto y el níquel tienen precios cada vez más elevados ante la demanda de estos materiales para la producción de baterías para coches eléctricos, teléfonos y otros tipos de productos electrónicos. Frente a esto, el líder de baterías CATL, Contemporary Amperex Technology, ha presentado esta semana la primera batería de iones de sodio preparada para su despliegue comercial. Cattle es el gigante chino especializado en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y proveedor de fabricantes como BMW, Tesla, Toyota y Volkswagen. Entre muchos otros, pero la misma compañía que produce a gran escala baterías de litio ha sido la primera en anunciar una batería de sodio, un material más abundante y económico que el litio. Según descubre Reuters, se espera que para el 2022 las provisiones de litio sean escasas y en este movimiento cattle implica que hay un plan B por si no hay suficiente litio para todas las baterías requeridas en los coches nuevos eléctricos. Estas nuevas baterías de sodio promueven cargas del 80% en 15 minutos, una buena densidad de energía y una mayor estabilidad térmica para funcionar correctamente tanto en altas temperaturas como en bajas. Esto último es precisamente su mejor ventaja respecto al litio, más allá de su coste económico. La primera generación de baterías de iones de sodio dispondrá de una densidad de energía de 160 Wh por kilogramo, un nivel aceptable aunque por debajo de lo alcanzado con el litio, donde las baterías llegan alrededor de 200 a 250. Por el momento, han dado los primeros pasos para iniciar su producción, pero la mirada ya está puesta en su segunda generación de baterías de iones de sodio con una densidad energética de 200 Wh por kilogram. Habrá que esperar para ver si el sodio logra con el tiempo disputar el litio, el reinado como el material más utilizado para baterías. Rakuten apuesta por OpenRAN con Alpha Star. Hace tiempo que sabemos que Rakuten Group, a través de su brazo móvil Rakuten Mobile, no está solo por la labor de ser un operador de telefonía móvil en Japón. Desde que anunció su Rakuten Communications Platform, o RCP, para ayudar a otros operadores a claudificar su red y acelerar la adopción de OpenRAN, el operador trama algo mucho más ambicioso por el sector de las telecomunicaciones. Seguramente el grupo japonés ha podido ver y claramente que la innovación en el sector de las telecomunicaciones en lo que el desarrollo de redes se refiere brillaba por su ausencia. Abro comillas, estamos entrando en una nueva era en la que los operadores de redes móviles pueden elegir cómo construir e implementar una red trabajando con las empresas de software más innovadoras del mundo para crear soluciones abiertas e interoperables. Comentó el director ejecutivo de Racketing Group, Mickey Miquitán. Cortitas de la semana. Huawei convoca a todos los desarrolladores posibles por 202 mil euros a quienes aporten a la compresión de datos sobrepasando el 25% ya alcanzados el año pasado. El nuevo Google Pixel 5A se filtra. En Bruselas lidera el marco regulatorio para el uso de inteligencia artificial en medidas de control y auditorías. Xiaomi ya es el mayor fabricante de móviles tras superar por primera vez a Samsung el pasado junio.